0: Areena. Eli tässä on sitten se Lukkarin talo ja Lukkarin pihapiiri ja sitten tässä toisella puolella on apteekkarin pytinki ja tien toisella puolella on sitten joskus ollut se Mäkitupalaisten eli itsellisten alue, jossa nämä käsityöläisetkin ovat sitten asuneet. Siellä on ollut Suutari, Kustaa Lindblumin taloja, Seppä, Lampeenin taloja, Paja ja onpahan siellä ollut räätälikin nimeltään Karkusta Flintforce. Ja ja hatuntekijä Karl Hacksted. Missä se lasileikkaaja asui? Lasileikka on asunut tuolla naapurikylässä Uskilan puolella, mutta kun mennään tätä tietä eteenpäin, niin siellä on Pappilan takana ollut paikallisen muurarimestarisuvun. Torppa, häkstetsuun hallussa ollut, monta sukupolvea.
1: Tohtori Merja Uotila esittelee tuttaviaan Hollolan kylänraitin varrelta 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä. Hän on tutkinut maaseudun käsityöläisten elämää Hollolassa. Tohtori Merja Uotila, minkä takia
0: sinä olet halunnut tutkia nimenomaan käsityöläisiä, siis maaseudun käsityöläisiä? Maaseudun käsityöläisiä on Tutkittu Varsinkin 1800-luvulla tosi vähän. Yleinen käsitys on se, että käsityöläisethän vaan toimi kaupungeissa. Mutta tänäkin aikana valtaosa käsityöläisistä käytännössä työskenteli maaseudulla. Ja suurin osa väestöstä asui maalla. Minkä takia nimenomaan Hollalla on hyvä paikka tutkia? Hollalla on aikoinaan ollut tällainen maineikas emäpitäjä, emäseurakunta. Hollolassa oli paljon... Asukkaita, hololla on ollut iso pitäjä, että siitä sitä, saatte sellaisen tutkimusmassan. Täällä on ollut paljon käsityöläisiä. Mutta myös se, että on sijainnilta on ollut hyvä. Eli kaupungit ovat olleet suhteellisen kaukana. Lähimpään kaupunkiin on ollut yli 60 kilometriä tuonne ja Helsinki on vielä kauempana. Eli siis kaupunkikäsityöläiset ja heidän toimintaansa ei ole päässeet häiritsemään maaseutokäsityöläisten elämää. Kaupunkeja suojelsi Kulma. Eli kaupungin läheisyydessä maaseudun käsityöläiset eivät joko saaneet toimia, tai heillä piti olla paikallisten ammattikuntien hyväksyntä toimilleen. Mutta täällä sillä ei ollut mitään merkitystä. Ja koska Hollola oli myös maineikas pitäjä, niin tämä voi olettaa, että tämä on myös houkutellut käsityöläisiä.
2: Hmm. Kuten
0: se houkutteli pappejakin, että tänne oli tunkua. No, Hollola on ollut tosiaan siis suuri pitäjä, mahti pitäjä siihen aikaan. No, Hollolassa oli... 1800-luvun alussa yli 7000 asukasta, joka oli enemmän kuin monessa kaupungissa. Turku oli ainoa, joka oli isompi kaupungeista kuin Hollolan pitäjä. Ja täällä oli varakkaita ihmisiä, jotka kykeni työllistämään käsityöläisiä. No Ennen kaikkea talonpoikia. Se se, että kartanot täällä ei ollut, eivät olleet ehkä samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi jossain tuolla Länsi-Suomen kartanoalueella. Mutta varakkaita talonpoikia ja Brusthollareita. ja... Kuitenkin täällä oli paljon väkeä.
1: Niin, tuo nykyinen mahtava Lahden kaupunkikin, se oli pelkästään Hollolan kylä siihen aikaan. Lahti on ollut yksi Hollolan kylistä.
0: Joo. No mihin aikaan täsmälleen ottaen tuo sinun tutkimuksesi sijoittu? Mä aloitan tutkimukseni vuodesta 1810 ja lopetan sen 1840. Eli mulla oli sellainen 30 vuotta. Se on tällainen kuvitteellinen yksi sukupolvi. No, kuinka monta käsityöläistä sä sitten löysit täältä Hollolasta sinä aikana? Mulla on tarkemmassa, tällä tutkimusaikakaudella tarkemmassa tarkastelussa on noin 300.
1: No, minkälaisia lähteitä sinä käytit?
0: Voisi yleisesti sanoa, että kaikkea on mahdollista. En ole määritellyt ja rajannut lähteitä millään tavalla, vaan pikemminkin tutkinut, miten erilaiset lähteet toimisivat käsityöläisten tutkimisessa, mitä tietoja niistä löytyy käsityöläisistä. Ja päälähteenä totta kai on ollut kirkon kirjat Rippikirjat, historiakirjat, mutta myös sitten tuomiokirjat ja henkikirjat ja kaikenlaiset veraluettelot, kartat myös.
1: No sä olet käyttänyt tässä tutkimuksessa sellaista prosopografista,
0: Meni oikein? Meni oikein. Tutkimusmenetelmä. Miten sinä olet sitä tässä soveltanut? Prosopografia on ollut mulle oikeastaan se koko lähestymistapa. Eli olen tutkinut käsityöläisten muodostamaa ryhmää ja... Vaikka olen ollut riippuvainen heidän henkilöhistoriaan liittyvästä biografisesta tiedosta, niin haluan tutkia ennen kaikkea sitä käsityöläisten muodostamaa ryhmää ja heidän kauttaan sitten tarkastella enemmän sitä kenttää ja ympäristöä, missä käsityöläiset ovat toimineet. Eli etsinyt, mitä on käsityöläisten elämässä yhteistä ja kollektiivista, kuin se, että olisin jäänyt kiinni siihen, että minkälaisten yksittäisten käsityöläisten elämä olisi ollut Mm. Ja sillä tavalla on tullut myös sitten selvemmin näkyville se, että kukaan on ollut poikkeusyksilö, mikä on ollut jonkun elämässä poikkeuksellista, kun on tiedetty myös sitä, että mikä on ollut sitä yleistä, tavallista, normaalia. Mutta sillä tavalla saa todella jotenkin tietää, että miten se 1800-luvun ihminen on elänyt. Kyllä. Se minkälaista se elämä on silloin 200 vuotta sitten ollut. Mm. Mehän ollaan nyt täällä Hololan
1: vanhassa kirkon kylässä. Se nykyinen keskusta ajaa on muualla. Onko täällä mitään
0: näkyvissä vielä siitä 1800-luvun maailmasta? No, nythän me ollaan tällä vanhalla kylän raitilla. Nykyään nimellään Lukkarintia Kävellään kohti kirkkoa ja kirkonmäkeä. Eli tämä tie on varmaan ollut yhä tässä samalla paikalla silloin 1800-luvulla tässä järven rannalla. Ky- rannalla. Kyllä on, että ihan alkuperäisellä. Paikalla. Tätä pitkin on tuolta Kankaantaan kylästä, talonpojat sitten ajelleet kärryillään. kirkkokin tulee näkyviin.
1: Joo, se onkin tällainen. siis selvästi keskiaikaisen näköinen kirkko. Siis kivikirkko ja, ja niin korkeat pitkät lappeet ja, ja kivistä murtu.
0: Joo, Hallolan pyhän Maarian kirkkoon sieltä 1400-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta. Se on kuuluisa tuosta päätykoristelusta, joka on tavallista koristeellisempi tiilikoristelu siinä. Mm-hmm. tiilet ja sitten valkoinen koristelu. Kyllä. Ja siinä vieressä on sitten Engelin suunnittelema kellotapuli, joka on vähän nuorempi. Eli se on 1829 aloitettu rakentamaan siitä ja... Siinä esimerkiksi tämä paikallinen Seppä Lampeen on ollut tekemässä metalliosia, metalliosia sinne. Että.
1: Joo, se on siis, niinku
0: keltainen, engelin tyylinen rakennus. Valkoiset pylväät. pylväät. ja alaosa on kivestä ja yläosa on puuta.
1: Mm-hmm.
0: No mikä tuossa tien toisella puolella on tuo talo? Siinä on kunnantupa. Nykyinen versio on 1900-luvun alkupuolella tällainen rakennus, mutta... Todennäköisesti se kunnan tupa on siinä aikaisemminkin ollut samalla paikalla. Mm. Se on taas tuommoinen hirsirakennus punaiseksi maalattu. Mennäänkö me nyt sitten vaikka sinne
1: jatkamaan juttua? sinne. 1800-luvun alkupuolella käsityöläisten määrä alkoi lisääntyä maaseudulla. Talonpoikien varallisuus kasvoi ja heillä alkoi olla varaa ostaa tavaroita ammattilaisilta, sen sijaan että kaikki olisi tehty itse kotona. Samaan aikaan myös lainsäädäntö tuli apuun. 1700-luvun loppupuolella maaseudulla saivat toimia vain sepät, suutarit ja räätälit. Vähitellen määräykset höllenivät ja muurarit Lasimestarit, nahkurit, satulasepät ja hatuntekijät saivat luvan toimia myös maaseudulla. Tilanne innosti yhä useamman pojan lähtemään käsityöläisuralle.
2: Voistilan kartanon palveluspiika Helena Sparf sai vuonna 1812 pojan. Äiti oli lapsen syntyessä jo 40-vuotias. Pojan isästä ei ole tietoa. Kustaa-poika lähti opintielle jo 13-vuotiaana. Muuttokirja kertoo Gustafin, joka kutsuu itseään Lindbumiksi, muuttaneen Helsinkiin oppiakseen jotakin käsityötä. Kustaa palasi Hollolaan kymmenen vuotta myöhemmin suutarin kisällinä.
1: Tuo Kustaahan lähti opiskelemaan Helsinkiin asti suutariksi. Merja Uotila, oliko se tavallinen
0: reitti opiskelijalle? Se riippu ammatista. Esimerkiksi sepät olivat lähes täysin maaseutukouluttautuneita ja räätälitkin suurelta osin. Mutta sitten toisaalta aika moni suutari todellakin lähti kaupunkiin hankkimaan sitä ammattiaan. Että varsinkin esimerkiksi just tässä Hollolan tilanteessa. Hollassa oli 1800-luvun alkupuoliskolla aika vähän suutareita. Eli potentiaalisia mestareitakin, oppimestareita on ollut vähemmän. Eli on pitänytkin myös lähteä kaupunkeihin. Mutta toisaalta sitten Suutarin ammatissa se ei välttämättä ehkä niin väliäkään, että kengän tekeminen oli suurin piirtein samanlaista maaseudulla ja kaupungeissa, kuin taas sitten räätelit esimerkiksi tekivät talonpoikien haluamia sarkavaatteita, joita kaupunkimestarit välttämättä eivät suostuneet tekemään. Saatitka nyt sepät sitten? Sepät olivat maaseudulla niin tarpeellisia ja arvostettuja ammattilaisia, että ei ole tarjonnut lähteä kaupunkeihin ja kaupungissa on varmaan ollut vähemmän mahdollisuuksiakin. Kuinka kauan tyypillisesti kesti tuollainen käsityöläisen koulutus? Se vaihteli ammatteittain. Sepillä oli tyypillisesti kolmesta neljään vuoteen. Suutarit ja räätälit saattoi olla neljästä viiteen vuoteen, kuuteen vuoteenkin. Oppimestarin leivissä, eli siis niin asui käsityöläismestarin luona. Ja siinä ajassa sekä oppi ammatin että pääsi sitten harjoittamaan sitä työtä. Ja Ehkä korvaamaan niille oppimestarille aiheutuneita kuluja sillä, että tehtiin myös muutama vuosi sitten sen oppimestarin laskuun. Se oli sellaista tavallaan oppisopimuskoulutusta. Kyllä, siis sieltä tulee tämä termikin. No maksoiko tuollainen koulutus jotain? Mä en ole omasta materiaalista löytänyt vielä yhtäkään sellaista, jossa suoraan viittaisi siihen, että sitä olisi pitänyt jotain erityisesti maksaa. Ja sitten toisaalta, kun se oppipojan tausta saattoi olla toisinaan kovin vaatimatonkin, niin voi kuvitella, että sitä ainakaan suuria summia ei ole varaa maksaa.
1: No, tuo Kustahan oli avioton lapsi. Se siis ilmeisesti ei estänyt mitenkään pääsyä käsityöläisen
0: sen uralle. No, se ei ainakaan näytä enää 1800-luvulla estänyt. Että Kustahan ei ollut poikkeuksellinen siinä, että hänellä oli avioton tausta, vaan näitä tällaisia samanlaisia poikia on ollut muitakin. Mutta esimerkiksi 1700-luvun puolelta Hollalla materiaalista ei ole yhtään aviotonta käsityöläistä. Eli se on varmaan silloin ollut merkityksellinen asia, mutta jotain on maailmassa muuttunut. 1800-luvulla se ei estänyt yrittäjää poikaa päätymästä käsityöläiseksi, niin vaan halusi. Että.
1: Mm, mutta kuitenkin siis Helsinkiin asti. Mitä sä luulet, miten Kusta on pystynyt niin vaikka matkan rahoittamaan? Siis
0: pian poika. Ja varsinkin kun Kustaa lähti tosi nuorena sinne Helsinkiin tavoittelemaan käsityöläisen uraa, niin voisi hyvin kuvitella, että siellä on joko jonkinlainen, se isä olisi jotenkin siellä taustalla, vaikka siis hänen henkilöllisyyttään ei selviä lähteistä. Koska on vaikea muuten kuvitella, että piikana toimiva äiti olisi siihen pystynyt. Ja varsinkin kun äiti oli jo vähän iäkkäämpi, kun hän kustaan on saanut. No minkälainen se käsityöläisten sosiaalinen tausta sitten noin yleisesti oli? 2000 luvulla vielä käsityöläiset olivat aika usein talonpoikien väistöviä perillisiä, mutta 1800-luvun jälkipuoliskolla he alkavat harvinaistua ja aika usein käsityöläiset tulevat sitten tästä torpparien, entisten sotilaiden ja muiden itsellisten pojista, ellei heillä ole Kuinka vahva se ammatin periytyminen on? Voisi sanoa, että ammatin periytyminen oli, oli suhteellisen vahvaa. Se riippui tosiaan ammatista, että Sepän ammatissa... Taito ja välineet kyllä siirtyi aika usein pojille, mutta kyllä se yli puolet kumminkin jatkoi isiensä ammatissa sitten. Sepistä vai yleensä käsityöläisistä? Yleensä sepistä. Se suhteellinen osuus oli vielä isompi.
1: No tuossa jutussahan kerrotaan, että Kustaan äidin nimi oli Sparv,
0: Sehän on siis sotilasnimi. Mutta Kustaa alkoi kutsua itseään Limbumiksi. Mikä juttu tämä oikein on? Ja tämä on vielä ihan jännä juttu, koska tämä on kirjoitettu tosiaan Hollolan kirkonarkistossa näissä muuttoasiakirjoissa, jossa sanotaan, että Kustaa Parf, joka nykyään kutsuu itseään linplumiksi. Tämä on 13-vuotiaan pojan kertomus papille. Mutta tämä oli ihan yleistä, eli käsityöläiset identifioituivat tällaiseen ruotsinkieliseen sukunimeen, ruotsin, ruotsalaisperäiseen perhen ja Sparf oli sotilasnimi, eli se oli poika, joka tavoitteli käsityöläisuraa, oli, oli otettava käsityöläismäisempi nimi. Eli hän yksinkertaisesti vaihtoi nimensä ilmoittamalla siitä papille tässä näin tapauksessa. Ja toinen vaihtoehto oli sitten, että kun tällainen itsellisen poika tai muu poika, jolla ei ollut vielä sukunimiä tällainen sotilastaustan tai jonkun muun takia, niin hän sitten jonkin aikaa opiskeltuaan, otti itselleen sukunimen. Ne on tämmöisiä tavallisia ruotsalaisia, ruotsinkielisiä nimiä? Valtaosiltaan jostakin nimistä näkee, varsinkin Seppien puolella, että siellä voi olla tällaista sukunimeä kuin Stål, Hammar tai joku vastaava tällainen, joka voi liittyä siihen ammattiin. Mutta valtaosa oli ihan tällaisia tavallisia perhenimiä, Lindfors, Gröndahl, Lindbom.
1: Ruotsinkielinen nimi antoi itsellisten ja torpparien pojille, siis näille Matti Heikin pojille ja Antti Pietarin pojille, varmasti lisää arvokkuutta. Ja saattoi ihan uudella nimellä kätevästi peittää aviottoman syntyperänkin. Äitinsä nimellä kulkevasta Jaakko Eevan pojasta saattoi tulla vaikkapa räätäli Jaakko Gröndahl.
0: Merja Ootila, miten se ura sitten jatkui opintojen jälkeen? Aika usein... Itsenäistymisessä vaiheeseen kuului se, että ruvettiin työskentelemään omaan laskuun. Kasvatettiin mainetta ja tunnettavuutta sillä, että ruvettiin työskentelemään jo käsityöläisenä ennen kuin sitä hankittiin sitä virallista toimilupaa siihen. Sitten kun oli saatu sitä tunnettavuutta, niin sitten mentiin käräjillä ja pyydettiin siellä, että tulisimme otetuksi viralliseksi pitäjän käsityöläiseksi. Mikä se on se pitäjän käsityöläinen? Pitäjän käsityöläinen oli käsityöläinen, jonka työskentelyrevirin oli yleensä koko pitäjä. Hänellä oli virallinen valtakirja tästä, ihan konkreettinen paperilappu, että hän on pitään käsityöläinen tällä ja tällä alueella. Ja hän maksoi ammattimaksua. No sä sanoit, että hän meni käräjille hakemaan sitä kannatusta. Miten se kylä osallistui siihen käsityöläisen valintaan? Paikallisyhteisö oli se, joka päätti, otetaanko tämä kyseinen käsityöläinen pitäjän käsityöläiseksi, koska paikallisväestö oli se instanssi, joka pystyi määrittämään sille, että onko tälle tulevalle käsityöläiselle tarvetta, onko hänelle asiakkaita ja pystyykö hän tulemaan toimeen sitten sillä työlään pitäjässä. No, miten se sillä käräjillä käytännössä tapahtui? Käsityöläinen astui käräjärahvaan eteen ja ilmoitti haluavansa tulla otetuksi viralliseksi pitäjän käsityöläiseksi. Ja käräjärahva sitten joko puolsi, tai hylkäsi sen anamuksen. No, vaikuttiko
1: siihen siis mikään, mikään asia? Siis, niin kuin, testattiinko siellä työtaitoa tai vaikuttiko ne
0: elämäntavat jollain lailla? Käytännössä esimerkiksi 1800-luvun puoliskolla ei ole yhtään mainintaa siitä, että olisi pitänyt tehdä mitään työnäytteitä tai vastaavia, mitä esimerkiksi kaupungissahan piti tehdä mestarinäyty, mutta maaseudulla tällaista ei ollut tarve. Ja yleensä hakijat tunnettiin jo etukäteen. He olivat jo työskennelleet etukäteen ja vastaavaa muuta. Ja Maineen luonne oli kyllä vähän tällainen, yleensä puhuttiin, että on siivo- ja raitiskäytös, mutta toisinaan voi todeta sen, että samasta henkilöstä voi olla kirkon kirjoissa vähän erilainen luonne. Se, se taito ja se kyky tehdä töitä, se oli se tärkein, että vaikka oli vähän kyseenalaisempi maine muuten, niin sille kärä ja sillä ei ollut niin iso merkitys.
2: Sutari Tobias Heedgren haki ja sai käräjiltä puoltavan lausunnon käsityöläisanomukseensa. Paikallinen pappi kommentoi häntä samaan aikaan rippikirjassa huikentelevaiseksi, irstaaksi, kunniattomaksi ja epäluotettavaksi mieheksi. Ikävä luonnehdinta saattoi johtua siitä, että Heedgren sai lyhyen ajan sisällä kaksi aviotonta lasta eri naisten kanssa
1: ammattimiehiä siis, siis haettiin. Miten se
0: sieltä sitten puoltolauseen jälkeen konkreettisesti eteni? Maaherra oli se, joka myönsi sen pitäen käsityöläisen toimiluvan, eli hänelle lähetettiin otettuomiokirjasta. ja tässä tapauksessa käytännössä Hämeenlinnassa maaherra sitten pisti puumerkkiinsä tällaisen viralliseen paperiin, että myönnetään, koska maaherra luotti paikallisväestön asiantuntejuuteen ja jos oli saatu keräjiltä, niin se oli sitten, että maaherra myönsi sitten luvan
2: hänen keisarillisen majesteettinsa käskynhaltija Hämeen tekee tiettäväksi, että minä siitä tehdyn anomuksen, asianomaisten toivomuksen ja paikkakunnan kihlakunnan oikeuden antaman puoltolauseen sekä voimassa olevien asetusten nojalla olen katsonut hyväksi ottaa ja määrätä entinen sotilas Gustav Orre vakituiseksi suutariksi osaan Hollolan ja Orimattilan pitäjiä sekä Kärkölän kappelin käräjäkuntaa niin pitkäksi aikaa, kun hän raittiilla ja kunniallisella käytöksellä, ahkerasti ja hyväluontoisesti. säädyllistä maksua vastaan, rahvasta käsityöllä palvelee ja maksaa hänen suoritettavakseen kuuluvat maksut. Tätä asianomaiset noudattakoot. Hämen linnan Läänin kanslia 29. heinäkuuta 1834. Juhan Fredrik Stikeus.
1: No miten kävi sen Limbumin uran? josta tuossa alussa oli puhetta.
0: Lin muutaman vuoden omaan laskuun työskentelyn jälkeen haki pitäjän käsityöläiseksi ja hänelle myönnettiin valtakirja. Ja hän asettui asumaan sitten tänne kirkonkylään. Tohtori Merja Ootila nimittää
1: virallisiksi käsityöläisiksi kaikkia niitä ihmisiä, jotka asiakirjoissa esiintyvät jatkuvasti käsityöläisammattien harjoittajina. Pitäjän käsityöläisten lisäksi heitä olivat muun muassa kyläsepät ja kartanoiden käsityöläiset. Mutta tutkimuksen yksi päätavoitteista on nostaa esille toinen käsityöläisten ryhmä. Heitä tohtori Ootila kutsuu
0: epävirallisiksi käsityöläisiksi. Epäviralliset käsityöläiset ovat olleet käsityöläisiä, jotka ovat saaneet toimeentulonsa tai ainakin osan siitä käsityön avulla mutta he eivät ole maksaneet tästä työstä käsityöläismaksuja, eikä heitä yleensä tapaa veroluetteloissa ja henkikirjoissa siinä käsityöammattinimikkeellä, ammattinimikkeellä, että he eivät ole siellä seppiä tai suutareita tai räätäleitä, vaan he ovat siellä joko itsellisiä tai sitten heitä yksinkertaisesti esimerkiksi löydy henkikirjoista. Mutta toisaalta taas kirkonkirjossa voi olla hyvinkin selvästi merkitty suutareiksi, räätäleiksi koko ajan. Eli voidaan katsoa, että he ovat saaneet toimeentuloa sillä käsityöammatilla, mutta he eivät ole tehneet sitä valtiovallan silmissä virallisesti. No keitä he tyypillisesti siis olivat? Minkälaisia ihmisiä? Esimerkiksi, jos oli olit torppari samaan aikaan kuin esimerkiksi Seppä, niin sä saatoit olla henkikirjossa ainoastaan torpparinimikkeellä. Ja sitten kirkonkirjosta paljastuukin sen Seppä-ammatti, ja vaikka perukirjoista se, että he ovat omistaneet ihan täyden setin käsityöläisten työvälineitä, jolla voidaan todeta, että hän todellakin ovat harjoittaneet sitä ammattia ja muuta, mutta viranomaislähteet eivät vain sitä tunnusta. No siellä oli siis Torparin nimikkeellä virallisesti esiintyviä ihmisiä. Ketä muita? Esimerkiksi sotilailla tai 1800-luvun puoliskollahan se oli entisillä sotilailla saattoi olla myös käsityötaitoja ja käsityötaitoja. Tällöin usein kyllä oli niin, että se käsityö toi osan siitä toimeentulosta. Ja minä kutsun usein näitä henkilöitä sekatyöläisiksi, jotka yrittivät saada toimeentuloa keinolla millä hyvänsä. Ja välillä sitten lähteessä näkyy, että heillä on myös sitä käsityötaitoa. Tässä voisi ottaa esimerkiksi yhden Uskilan kylässä, naapuri naapurikylässä asuneen entisen sotilaan, jonka nimi oli Adam Hill. Hänestä minä löysin perukirjoista merkinnän, että hän omistaa räätälin sakset. Ja rupesin sitten miettimään, että miksi tällainen entinen sotilas omistaa tällaiset työvälineet, ja varsinkin kun se työvälineet oli suurin osa hänen maallisesta omaisuudestaan, niin sitten rupesin seuraamaan hänen elämänvaiheitaan taaksepäin, ja paljastui, että hän on 1700-luvun puolella ollut oikeasti räätälin opissa, mutta hän ei ollut ikinä päätynyt räätälin uralle, vaan listautui sotilaaksi. Ja sitten hänen kuollessaan kumminkin paljastui, että hän on sitten jossain vaiheessa toiminut myös räätälinä, vaikka hän ei virallisesti missään henkikirjoissa tai itse asiassa rippikirjossakaan mainita räätälinä.
1: Eli näiden epävirallisten käsityöläisten löytäminen niistä asiakirjoista
0: on vaikeaa? Joskus, joskus se on tällaista sattumaa, että sinne perukirjaan on tosiaan laitettu erikseen räätälin sakset ja itse asiassa tässä tapauksessa myös räätälin pressirauta, joka on ihan merkitty erikseen räätälin työvälineiksi. Eli silloin sitä kautta voi löytyä täältä toisinaan niin historiakirjoissa, eli syntyneiden kuolleiden ja vihittyjen luettelossa voi olla yksittäisiä merkintöjä tietyltä ihmiseltä, että hänet on joskus nimitetty jollain käsityön nimikkeellä. Tämä on välillä vähän tällaista ollut salapoliisityötä, ja sitten kun, mutta se, että esimerkiksi minun tällä tutkimusmetodilla, kun sen yksittäisen pienen tiedon tästä ammattinimikkeen käytöstä, kun sen yhdistää siihen kokonaisuuteen tällä räätäli Adam Hellillä, niin kun se istää sen koko hänen elämän kertansa, niin sieltä näkyy se, että kyllähän hän on toiminut käsityöläisenä, vaikka häntä ei olekaan joka hetki sille tietyllä ammattinimikkillä merkattu.
1: No, sehän on siis niin, että asiakirjoissa ihmiset näkyvät kirkonkirjoissa usein sillä ammattinimikkeillä, käsityöläisen ammattinimikkeillä, mutta ei siellä veroluetteloissa. Voiko tässä olla kysymys myös veronkierrosta, harmaasta
0: taloudesta? Sitä se varmaan nykyään silmin olisi ehkä siinä. Mutta veronkiertoa on esimerkiksi silloin, kun suoranaisesti valehdellaan, että ollaan joku toinen. Tässä tapauksessa... Aika usein kyse on siitä, että tällaiset, mitä varsinkin minä kutsun sekatyöläiseksi, että heidän on annettu, sallittu yrittää saada toimeentuloa kokoon keinolla millä hyvänsä, kuin se, että he olisivat joutuneet sitten yhteiskunnan ja kyläläisten huolettavaksi. Eli se on ollut jollain tasolla hyväksyttyä se pimeä käsityö. Harmaa käsityö ehkä. Sitä ei ole katsottu kovinkaan pahalla silmällä. Oikeasti myös kruunun virkamiehillä ei ollut velvollisuus ahdistella tällaisia epävirallisia toimijoita.
1: Kuinka merkittävä tällaisten epävirallisten käsityläisten
0: työpanos siinä siinä yhteisössä on? Onko heitä paljon? Kyllä se on ollut merkittävä, koska Voidaan katsoa, että joinakin vuosina toiminnasta käsityöläisistä esimerkiksi puolet tai yli puolet on toiminut sillä epävirallisella sektorilla ja viralliset käsityöläiset, pitäen käsityöläiset ja muodostaa alle puolet siitä vuosittaisesta käsityöläisten joukosta.
1: virallista tai epävirallista 1800 luvun alun hollolassa käsityöläisille riitti töitä. Melkein joka kylässä oli oma seppä. Maalaisseppän piti osata valmistaa työkaluja, kengittää hevonen, raudoittaa kärryjä, takoa lukkoja, korjata viinapannuja ja jopa ampuma-aseita.
0: Seppä työskenteli pajassa, joka saattoi olla hänen itsensä omistama, mutta yleisemmin ehkä niin kylä saattoi omistaa pajaan yhdessä. Ja Sepällä oli sitten sopimus kyläläisten kanssa, että hän käyttää yhteistä pajaa, mutta työvälineet olivat todennäköisesti aina omia. Perukirjassa näkee, että huonampi vasara, pienempi vasara, parempi vasara, isompi vasara, erilaisia hohtimia, tonkia. Alasin. Joo, kyllä perukirjasta löytyy Sepiltä alasimiakin, että se on ihan välttämättömyys.
1: No jo aiemminhan meillä oli puhetta siitä, että sepät hyvin usein opettivat sen oman ammattinsa pojilleen. Mutta sitten näillä sepillä oli myös erittäin mielenkiintoisia avioliittojärjestelyjä.
2: Erkki Lampeen oli naapuripitäjässä Lammilla syntynyt sepän poika. Lampeenit olivat tunnettua seppäsukua. Erkki oli oppinut ammatin joko isältään tai veljeltään. 24-vuotiaana Erkki muutti Hollolaan mennäkseen naimisiin Sepän tyttären Anna Kaitliinin kanssa. Erkin veli Erik jäi Lammille Isoevolle Sepäksi. Erkin morsian Anna oli myös tunnettua Seppäsukua. Annan isä, Jussi Kaitliin, oli aikanaan tullut Orimattilasta Hollolaan ja mennyt naimisiin edeltäjänsä Lesken kanssa.
1: No, tässähän esiintyi tämä tuttu mies, Seppä Lampeen. Hän tuli toiselta paikkakunnalta mennäkseen naimisiin Sepän tyttären kanssa. Minkälaisia
0: ne avioliittojärjestelyt Sepillä oikein olivat? Aika usein ne olivat juuri tämän suuntaisia, että Sepän tytär meni naimisiin Sepän kanssa. Mutta toisenaan kyse oli siitä, että jos vanha Seppä tai edellinen Seppä oli menestynyt, niin uusi Seppä saattoi mennä naimisiin sitten sen edeltäjänsä lesken kanssa. Tätä järjestelmää puhutaan konservoinniksi, joka on ehkä tutumpia tältä pappissupukujen puolelta, että papeilla oli myös tällaista samanlaista velvollisuutta huolehtia edeltäjänsä perheestä leskestä, joka sitten tapahtui usein menemällä naimisiin joko Lesken tai sitten tyttären kanssa. Mm, niinhän tämä Lampenin appiukko oli tehnyt. Jännää siinä myös se, että Lampenin appiukko oli samalla tavalla tullut paikkakunnalle mennäkseen naimisiin edes menneen Lesken kanssa. Ja, että tämä on ollut tuttuja. ja tämä on ollut Sepillä yleistä. Se ei ollut niin näillä muilla ammateilla. Sepä tavallaan muodosti jonkinlaisen niin suljetun systeemin. Mitä kaikkea siihen siis kuuluu? Kyllä täällä oli ihan muodostunut tällaisia seppädynastioita. Sukulaisuus ovat olleet aika tiiviitä tiettyjen seppäsukujen kesken, mutta myös sitten sitä, että niin kuin pojille ei kouluteta kilpailijoita, eli tietyillä seppäsuvuilla ei ollut ulkopuolisia oppipoikia.
1: Ei oteta ketään muita, Se
0: tietotaito jaetaan siis. Tietotaito vain... pidetään vain sen suvun sisällä, ei pääse ketään ulkopuolisia siihen mukaan. No miksi tällainen kuvio? Sepan ammatti yleensä sen, Yleisemmin sen takia, koska sen ammatin aloittaminen ja harjoittaminen vaatii tietyllä tapaa pääomaa, koska ne työvälineet on kalliita ja niitä tarvii olla paljon, että pääomaa kannatti pitää suvussa. No onko täällä Hollolassa muita tällaisia seppädynastioita kuin nämä Lampenit? No heti ekana tulee mieleen tuolla Kalliolassa vaikutti herkepeussuun sepät, joissa kanssa ei omille pojille koulutettu kilpaileja ja siellä Vähintään neljän sukupolven aikana he pitivät huolta siitä, että Kalliolan kyläläiset saivat ne omat takomisensa tuotettua omalla kylällä. No, herkkipeus on aika kumma nimi. Mitä se mahtaa tarkoittaa? Todennäköisesti se on sellainen käännös nimestä härkäpää, joka tarkoittaa sitten sitä, että siellä on varmaan joku suvun jäsenistä ollut aika isopäinen.
2: Suutari Abraham Biedlööf teki vuoden aikana rusthollari Jussi Borjalinin talouteen useita kenkiä. Isännälle hän valmisti kaksi paria uusia saappaita sekä korjasi kaksi saapasparia. Kalle Kustaalle, perheen vanhimmalle pojalle, hän ompeli kaksi uutta saapasparia sekä puolipohjasi kaksi. Perheen tyttärelle Biedlööf valmisti kengät ja varsikengät sekä puolipohjasi kaksi paria. Johannekselle, toiseksi vanhimmalle pojalle, tehtiin uusi saapaspari ja toisen parin suutarin puolipohjasi. Nuorin poika Jeremias sai parin saappaita ja hänelle leikattiin pari pieksuja. Antti Ruut, perheen renki, sai pieksut ja Piika Eeva varsikengät. Talon emännälle tehtiin varsikengät.
0: Oliko tämä tyypillinen suutarin tilaus? No tässä tilauksessa kiinnitti huomiota se, että tässä tällaisille vuotiaille lapsille oli tietetty kenkiä. Se ei ehkä välttämättä ollut ihan tyypillinen tilanne. Missä suutarit ja räätäli työskentelivät? Suutarit ja räätälit työskentelivät yleensä asiakkaidensa luona, eli he kiertelivät asiakkailta toiselle, yleensä asuen viikon kaksi sen asiakkaan ruuassa ja joskus jopa vaatteissakin, sen aikaa kun he tekivät kaikki talon tarvittavat tuotteet, kankaat, nahat. Olivat ehkä talon puolesta, että suutari vain myi sen oman työpanoksensa, kuten räätälikin. Mites rääteli yleensä ompeli? Rääteli ompeli varsinkin ulkovaatteita miehille, mutta myös naisille. Rääteli teki vähän niitä parempia asusteita ja naiset tekivät alusvaatteita ja omia vaatteitaan sitten kotitarvetuotteina.
2: Rääteli Kustaa Palm teki talonpoika Matti Tikkalalle kaksi paria housuja ja pitkän turkin. Tikkalan pojille tietätettiin kahdet housut, turkki sekä takki. Matin isä, vanha isäntä Joonas Tikkala, sai housut ja turkkinutun.
1: Seppien, räätälien ja suutareiden lisäksi Hollolassa työskenteli muitakin ammattimiehiä. Ja siis nimenomaan miehiä. Naisia ei tuohon aikaan käsityöläispiireihin huolittu. Monet käsityöläisten työt liittyivät asumiseen. Maaseudulla oltiin vähitellen siirtymässä savupirteistä ulos taloihin. Tarvittiin siis muurari, muraamaan kunnollinen uuni ja lasimestari leikkaamaan uuteen tupaan ikkunaruudut. Ja kun nyt uudessa paloisassa pirtissä huonekalutkin erottuivat entistä selvemmin, tarvittiin puuseppä tekemään hienompia mööpeleitä. Hatuntekijät tekivät muodinmukaisia miesten huopahattuja. Miten se sen perimä hinta määräynti?
0: Yleensä tuotteilla oli joku sellainen yleisesti arvioitu hinta, mikä oli sopivaa ja mikä ei. Eräällä paikkakunnilla oli ihan oikeasti myös hintalistoja, mitkä olivat pitäen kokouksessa määritelty tai käräillä määritelty, että enempää ei saa maksaa. Mutta kyllä siellä oli yleensä sellainen yleinen käsitys oli se, että mikä on sopivaa ja mikä ei sitten sopivaa. Ja jos ei muuta, niin sitten asiat voitiin viedä käräille ja siellä katotaan sitten, että mikä on se sopiva hinta.
1: Eli siis jos asiakas on tyytymätön hinta, niin käräjille vaan?
0: Kyllä, tällaisia tapahtui. No riideltiinko muista asioista sitten kuin hinnasta? Eipä juuri. Työn huonosta jäljestä on tosi vähän juttuja käräjillä. Mikä oli minullekin oikeastaan yllätys, kun pitäjän historioissa tulee aina tällaisia herkullisia juttuja etsiin, että kuinka se jäsen on tehnyt niin huonoa jälkeä ja viedään asioita käräjille, mutta ei Hollolassa sellaisia ollut kuin ihan muutama. No muutama kuitenkin oli.
2: Majuri Fredrik Neueboom haastoi pitäjän suutari Toppi Hedgrenin oikeuteen, koska suutari ei ollut saapunut majorin talouteen töihin, vaikka hänet oli useampaan kertaan kutsuttu. Majurin oli pitänyt Helgrenin laiminlyötien vuoksi hankkia tilalle toinen suutari, minkä aiheuttamat kolmen työpäivän kulut Helgrenia vaadittiin korvaamaan. Talonpoika Mikko Mikkola valitti oikeudelle, että suutarikalle Kalle Palmgrenin tekemät kengät olivat liian pienet. Kengät oli tarkoitettu Mikkolan piialle, jolle ne olivat kuitenkin liian tiukat. Mikkolan tuomat todistajat eivät voineet tukea talonpojan väitettä, joten tämä juttu raukesi. Voiko
0: käsityöläisen irtisanoa? Pitäjän käsityöläisen kyllä. No itse asiassa Hollolassa ei ole yhtään pitäjän käsityöläisen irtisanomista, mutta kyllä esimerkiksi tuolla Läänin hallituksen puolella löytyy tällaisia pyyntöjä saada irtisanoa pitäjän käsityöläinen, ja yleensä syynä oli liiallisen väkijuoman käyttö. Eli
1: pikemminkin siis sen
0: käyttäytymisen kuin työtaidon perusteella? No itse asiassa ne olivat yhteydessä toisiinsa, koska jos käytti liikaa väkijuomaa, niin sitten se työn laatukin oli sen näköistä, että siinä ei sitten ne ollut enää tyytyväisiä siihen. Miten se sitten käytännössä tehtiin, se irtisanominen? Erottaminen. Anottiin maaherralta lupaa saada irtisanoa tämä ja tämä tyyppi. Jos kruunun tulee pyyntö, että käräjillä on nyt tälleen käsitelty ja halutaan irtisanoa tämä ja tämä, tämä käsityöläinen, niin kyllä se varmaan on käynytkin sitten niin. Ellei hän ole älynyt sitten tässä vaiheessa jo itse irta koska hän on menettänyt paikallisväestön tuen. Kaikesta edellä
1: kuulusta voi päätellä jotain kyläyhteisön ja käsityöläisten suhteesta. Paikalliset ihmiset käytännössä valitsivat käsityöläiset. Käsityöläisen piti tulla töihin, kun kutsuttiin, ja tuotteiden hinnoitteluakin rajoitettiin. Kyläyhteisö oli tässä asetelmassa työnantaja ja käsityöläiset palkollisia. Mutta mitään kyläkunnan pohjasakkaa sepät, suutarit ja räätälit eivät suinkaan olleet. Heillä oli oma vakaa paikkansa kylän arvojärjestyksessä. Tohtori Merja Uotila, jos ajattelee tätä hololaa säätyyhteiskuntana, niin niin
0: niin käsityöläiset siinä järjestyksessä sijoittuvat. No. Nyt kun ollaan tässä kirkon näköpiirissä, niin voisi ajatella vaikka, että käsityöläisen paikka täällä kirkon penkijärjestyksessä oli sellainen, että alussa siellä on se säätyläistö, mutta sitten tulee talonpojat. Ja talonpoikien jälkeen on sitten yleensä ollut se käsityöläisen paikka ennen torppareita ja ennen sitä muuta itsellisväestöä. Eli he siinä suurin piirtein niin kuin kirkon puolessa välissä? Kyllä, varmasti. Ainakin nämä maineikkaimmat pitäjän käsityöläiset ovat varmasti menneet sinne paikkaan istumaan. Että. No, pystyykö käsityöläinen nousumaan siinä säätyasteikolla ylöspäin? Kyllä, ainakin talonpojaksi saakka. Heti tulee mieleen tämä Erik niin hänen langonsa Herman Kaitlin, joka vaikutti tuossa naapurikylässä Uskilassa seppänä, niin hän päätyi talonpojaksi vaimonsa kotitilalle. Eli siis nai talon tyttären? Nai talon tyttären ja Herman Kaitlin peri siis talon. No voiko sitten käsityllä rikastua niin paljon, että olisi itse pystynyt sen talon ostamaan? Muutama tapaus on sellainen, missä minä vähän epäilen sitä, että heillä olisi jotenkin ollut varallisuutta tai heillä olisi ollut niin mahdollisuutta lainata rahaa sen takia, että ne olisi pystynyt hankkimaan taloa, koska 1800-luvulla oli jo mahdollista ostaa taloa kyllä. Voi päätyä taloiseksi takin kautta. Ei tarvinnut pelkästään talonpojan tyttärien naimisella päästä isännäksi, vaan muutenkin. Et tällainen sosiaalisen nousun mahdollisuus oli? Kyllä. Ja aina oli sitten mahdollisuus kouluttaa pojatkin sitten johonkin muuhun. Että erään Sepän poika on päätynyt apulaispapiksi tänne ollaan. Paljon näitä menestyjiä oli? Um, Siinä kolmensadan käsitöllä joukossa. Arvioisin, että jotain kymmenen, parikymmentä oli sellaisia, joista voi jo sanoa, että he kerryttivät varallisuutta. Sitten siellä on niitä, jotka eivät tule käsityöllä ja ammatillaan toimeen. Rästiluettelossa kerrotaan, että he eivät omista mitään muuta kuin työvälineensä ja tulevat juuri ja juuri kaikella työllä toimeen. Kuinka paljon niitä on? Mä arvioisin, että varmaan saman verran kuin näitä menestyksekkäitäkin käsityöläisiä, että se suuri kriittinen massa on niitä, jotka tulevat toimeen, jotka eivät jää lähteiden valossa kiinni siitä, että heillä olisi jotenkin toimeentulo hyvää tai huonoa, vaan he tulevat toimeen. Joo, no mutta lähdetäänkö vielä kylille? Lähdetään vaan.
1: Niin, mihinkäs nyt ollaan? Messilän kartano? Täällähän on melkoinen hulapalo. Mitä täällä nykyisin oikein no,
0: on? yritystoiminta jatkuu. Laskettelukeskus.
2: Mm-hmm.
0: Tämä oli 1800-luvun alkupuoliskolla vähän erilainen yritystoiminnan keskus. Eli täällä oli silloin manufaktuureja.
1: Joo, täällä on siis tämmöinen niin komeannäköinen kartonon rakennus. Ja sitten tässä pihapiirissä tällaisia kaikenlaisia ulkorakennuksia.
0: Tuota, ketäs täällä asu? Täällä vaikutti sellainen suku kuin poloon. Tossa oli ylöstalo ja tässä oli alastalo. Mm-hmm. Eli yksinäistalo oli jaettu kahtia. Kahden veljeksen kesken ja veljestön pojat sitten ovat olleet yrittelijäitä ja hakeneet privilegioita manufaktuureille. No, mikä on manufaktuuri? Manufaktuuri oli tällainen Varhainen tehtaslaitos. Manufaktuuria varten tarvi hakea 1800-luvulla senaatilta oman privilegion. Täällä oli käytännössä verkatehdas ja nahkatehdas. Ne on siis tehtaita, niin oliko siellä siis paljon ihmisiä töissä? Tehdas on vähän sana sille, että siellä käytännössä yleensä on ollut se yksi mestari ja muutama apulainen. Ne ovat olleet laajennettuja käsityöläsverstaita. Ero oli lainsäädännöllinen, mutta myös sitä, että täällä nämä omistajat eivät välttämättä itse toimineet siellä tehtaissa. Vaan esimerkiksi tämä Alestalon nahka, Verstas, sen omistaja ja toimitusjohtaja oli nainen, Eeva-Katarina Tolle, joka peri tämän Verstaan miehensä kuoltoa. Eli
1: näissä tehtailla oli niin kuin ammattijohto, mutta käsityöläiset vielä vanhaa mallia.
0: Kyllä. Vaikea nähdä tätä hienoa että täällä nahkaa parkitsemassa, varsinkin kun se oli vähän raskasta ja pahan hajuista tointa. No, mitä käsityöläisiä tällaista oli? Verkatehtaassa oli verkakankuri ja värjäri vähintään. Ja verkakankuri kutoi kangasta ja värjäri sitten värjäsi sen kankaan. Keitti ne tuolla isossa padassa värjäaineiden kanssa. Lankoja, kankaita mitä paikalliset naiset toivat tänne värjättäväksi. Hmm. Mitä tekee nahkuri? Nahkuri käsitteli nahkoja ja vuotia. Eli hän parkitsi nahkoja ja valmisti periaatteessa raaka-aineita esimerkiksi suutarien käyttöön. Että kenkien laatu parani, kun nahkojen käsittelylaatu parani. Eli talonpojat eivät enää tehneet nahkoja itse, vaan toivat ne ammattilaisen käsiteltäväksi. Hmm. Täälläkin ne asiakkaat olivat siis talonpoikia nimenomaan. No ainakin se, mitä tuossa... Tuomiokirjassa on katkelma tällaista työluettelosta, niin kyllä ne on ollut ihan paikallisia. On tuoneet lehmän nahkansa ja vasikan nahkansa ja lampaan nahkoja ja tänne näin. Tällaisessa manufaktuurissa, vaikka täällä on käsityöläisiä
1: töissä, niin nyt ollaan jo aika lähellä niin kuin siinä käsityöläisyyden ja teollisuuden rajapinnassa. Miten käy käsityöläisten?
0: No, sitä minä aion seuraavaksi ruveta tutkimaan, että mitä näiden Minun käsityöläisten seuraavalle sukupolvelle tapahtuu, mitä on heidän poikiensa kohtalo ja mitä käy perinteisille käsityöammateille maaseudulla. Ei ne käsityöläiset mihinkään tältä maaseudulta häviä.